0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Joanna Malwitz hat mit ihren 34 Jahren schon eine steile Karriere hingelegt. Mit 27 war sie die europaweit jüngste Generalmusikdirektorin in Erfurt, dann folgte das Staatstheater Nürnberg als Station. In Salzburg wurde sie auch gefeiert für ihre Mozart-Interpretation von Cosi van Tutte. Und künftig wird sie Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin. 2023-2024 geht es los. Joanna Malwitz löst dann Christoph Eschenbach ab. Unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs hat Johanna Malwitz 2019 in der Zeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gewählt, Herr Fuchs. Was zeichnet sie denn aus?
0: Ausgezeichnet hat sie, das war der eigentliche Anlass, sie zu wählen. Das war ja nun wirklich nicht ich allein, das waren auch viele Kolleginnen und Kollegen. Ein Dirigat der Prokofiev-Oper Krieg und Frieden in Nürnberg die wirklich phänomenal gelungen war, weil sie diese sehr schwierige, komplexe, rhythmisch vertragte Partitur einerseits wirklich perfekt durchleuchtet hat, also technisch gelang das Glänzen und andererseits doch auch eine eigene Lesart, eine sehr klare Interpretation geboten hat, nicht jetzt nur mit Pathos und Überwältigung, ähm, gearbeitet hat, was bei dem Stück auch durchaus naheliegt. Ich habe das mal mit Gergiev gehört, da gibt es ganz schnell dann einfach Krach und die mhm. Höhepunkte, die es in dem Stück gibt, die kann man sehr leicht schon zu früh einfach musikalisch inszenieren. Das ist ihr alles nicht passiert. Das war eine glänzende Aufführung und da hat sie diesen Titel, finde ich, auch äh, völlig verdient. Also es ist eine Mischung aus ganz genauer Analyse der Partituren, sehr partiturgetreu das zu machen und auf der anderen Seite aber doch zu versuchen, immer noch eine eigene Lesart wirklich einzubringen.
1: Wenn sie so viel kann, hätte als nächste Karrierestation ja auch ein großes Opernhaus kommen können. Wäre das ein Schritt zu viel, ein zu großer Schritt gewesen?
0: Also das Problem ein bisschen ist, dass es nach dieser Krieg- und Friedenproduktion in Nürnberg Don Carlos gab, Don Carlo, den italienischen Carlo von Giuseppe Verdi. Und der lag ihr, finde ich, wirklich überhaupt nicht. Das war so ein Kraut- und Rüben-Dirigat, wo ich den Eindruck hatte, sie kann mit, dieser, mit diesem ja, musikalischem Tempre von Verdi, wahnsinnig wenig anfangen, alles sehr laut und brachial. Da dachte ich mir schon, merkwürdig, eigentlich ja zwei Stücke, wo man diese Kraft auch braucht und diese Ausdauer als Dirigent, als Dirigentin, das gelang nicht so wirklich. Und dann, Sie haben es erwähnt, die Cosi van Tutte in Salzburg war zu Recht, finde ich, ein großer Erfolg. Man hat aber gehört, also ich habe es konkret von einem Musiker gehört, der Wiener Philharmoniker, die gesagt haben, sie erläutert ihr Konzept und ihre Vorstellung in den Proben wirklich, Ganz toll, auch mit Metaphern, das ist wunderbar, aber es fehlt noch ein bisschen die direkte Umsetzung am jeweiligen Abend. Und es war so, dass sie im Gespräch war als Generalmusikdirektorin an der Oper in Frankfurt am Main, nachfolge von Sebastian Weigle, was ich gehört habe. Ich sage jetzt nur, was ich gehört habe, als ein Gerücht ist es so, dass das Orchester damit nicht einverstanden war, nach einem Salome-Dirigat von ihr und man sich jetzt für einen sehr jungen, äh, ja, männlichen Mitbewerber entschieden hat, der da nach Frankfurt geht. Ich finde eigentlich diese Entscheidung gut, dass sie nicht ein Opernhaus jetzt leitet, denn da scheint es das ein oder andere Defizit zu geben und sie ist eben noch ziemlich jung im Verhältnis jetzt zu Kolleginnen und Kollegen und es ist, glaube ich, gut, dass sie jetzt an so eine, ich sage mal, mittelwichtige Institution wie das Konzerthaus geht, wo sie einfach sich vielleicht ein bisschen mehr noch ihr Repertoire auch auswählen kann, wo sie nicht so wie am Opernhaus allzu viele Kapellmeisterdienste hat, dass sie also das ganze Repertoire rauf und runter dirigieren muss, sondern ein bisschen mehr auswählen kann und einfach noch an sich und auch an ihrer Karriere durchaus weiterarbeitet. Vielleicht ist es in vier, fünf Jahren dann so, dass sie wirklich reif ist für ein ganz großes Opernhaus.
1: Über Nürnberg haben wir jetzt nicht gesprochen, wir sind jetzt schon in der Gegenwart angekommen, aber mhm. doch noch mal kurz einen Blick zurück. Hat sie denn dort Spuren hinterlassen?
0: Auf jeden Fall und das vor allen Dingen gerade im Konzertbereich. Also gerade zur Lockdown-Zeit war ein Angebot in Nürnberg sehr viel Digitales. Sie hat zum Beispiel Beethoven-Symphonien gleichsam durchleuchtet, als Werkstatt gezeigt, wie diese Symphonien aufgebaut sind. Das kann man auch immer noch im Internet abrufen. Das, da hat sie sich sehr, sehr engagiert und was ja in diesen Zeiten ja, was eigentlich seit langem, seit Simon Rattle mit Rhythm Is It, mit diesem Film und dem ganzen Education-Projekten en vogue ist, was sie aber besonders betont hat, ist wirklich völlig ohne Vorurteile auf alle Publikumsschichten zuzugehen, nicht nur, aber auch auf die Jüngeren und zu sagen, wir sind ein offenes Haus, ich bin verfügbar, man kann mich auch ansprechen, man kann mich fragen und wenn es konkrete ähm, ja auch einfach Verständnisprobleme gibt, was Stücke betrifft, dann, dann ist da jemand da, der das wirklich erklärt. Das ist überhaupt nicht in dieser Zeit selbstverständlich, sollte man vielleicht meinen, auch in der jüngeren Generation, aber ich kenne da genügend Beispiele, die doch eine gewisse Eitelkeit haben und sagen, nee, nee, also da kommt erstmal ein Managementteam und irgendwo bevor man überhaupt an mich rankommt. Und diese Zugänglichkeit, die konnte man in Nürnberg spüren und in der Corona-Zeit eben dann, dann auch immerhin ähm, übers Digitale.
1: Das sagt Jörn Florian Fuchs über die Berufung der Dirigentin Joanna Malwitz zur Chefdirigentin des Konzerthaus Berlin. In einem Jahr tritt sie ihren Job, nein, in zwei Jahren tritt sie ihren Job dort an als Nachfolgerin von Christoph Eschenbach. Herr Fuchs, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.